0: ははい皆さんこんこにちはジョです今日はですねちょっとあの週末ではあるんですけれども、皆さんと一緒に、えー、少し気になったニュースを一緒に見ていきたいと思います。で、今日取り上げたいニュースはですね2つありまして、一、えー、つは今、中国の経済が非常に減速をしていてで、それは来年まで続くんではないかというような、まあ、予測に関連した記事ですね、でもう一つに関しては、今、非常に原油価格の高騰が、えーまあ、非常に注目をされていて、で経済市場ですね、まあ、経済市場というか、経済をまあ、非常に圧迫するというような状況が起こってますけれども、えー、これはですね、えー、まだまだ続いていくんじゃないかっていうのが、まあ、今の見方としては非常に強くなってきてるんではないかなと思ってます。まあ、そのあたりの2点をですね、今日はあは見ていきたいと思いますので、えー、ぜひ最後まで動画をご覧ください。で早速、ニュース入っていきたいと思うんですが、その前にもしこのチャンネルをですね、えー、応援してくださるという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。ははいではですねこちらの記事から早速見ていきたいんですが Chinese Economy Risk Steeper Slowdown t h a Market Realize ということなんですがマーケットがまあ今思っているよりは認識しているよりは今後さらなる大きな原則というのがリスクとして今あるんじゃないかというようなことがまあ記事としてなっていますでそれの中身なんですけれども、まあ、今中国にもやっぱり大きなリスクとして金融市場、まあ、不動産を中心とした金融市場のまあ、崩壊というのはちょっと言葉を言い過ぎかもしれませんが、まあ、大きくあのそこの辺りのマーケットで問題を抱えていると。でかつですねそれに加えて今非常にエネルギー価格の高騰だったりとか物価の高騰っていうところが起こっていて、まあ、それが原因で中国の経済が非常にスローダウンしてしまうんじゃないか、まあ、それにその背景としては今後ですね北京オリンピック来年ありますけれどもそれに向けて、まあ今非常にグリーン化っていうのをですね、中国はしていることによって、まあいろんな工場だったりとか、まあ今のその生産をしている、まあ力となっている工場たちが、電気不足で生産を行えなかったりとか、まあすることによって、まあ輸出するための、まあ国内商品ももちろんそうなんですけれども、いろんな生産っていうのをできずに、経済が非常にスローダウンしてしまうんじゃないか。なのでまあこの中心としては、まあ金融市場というか不動産市場と、あとは中国が、まあ、世界の工場というのはちょっと古い言葉かもしれませんが、まあ、いろんなその生産をしていく上で電気代,電気代が非常に高騰していてでそれによって生産がほとんどまあできないような状況電気不足で生産ができないような状況というのが今問題としてありますと。で、まあ、1つこの金融市場というか不動産市場に関しては今政府としてはですね少し手を打ち始めていてかなり正直減速していますと。不動産の価格がここ数十年で初めて下落をしているような状況になってきているので、ちょっとこれ、はやばいなとおそらく政府としては思っていて、この引き締め具合っていうのをちょっとですね、あの緩めた方がいいんじゃないかっていうのが、今、地方の銀行に指示がいっているそうです。で、これは具体的にどういうことかっていうと、これまでは不動産市場に対しての貸し付けをですねより厳しくやってくださいねっていうのを言っていたんですが、まあ、その厳しめの度合いを少し緩めても OK ですよっていうのを、まあ、ここ最近少し始めてますと。でそれによって、えー、ものすごく急激な不動産市場の減速というものを、まあ、少し緩めるというのがまず1点、えー、政府がトライをしようとしていることをです、ねまあ、最終的にもう少しあのしっかりとこのスローダウンというものを抑え込みたいというのはあるとは思うんですがただやっぱり一旦始まってしまったものをですねあの急激に手綱をグッとしてあのスローダウンしませんでしたみたいなのも,もう完全に無理なので、まあ、このあたりはいかにスローダウンしてクラッシュしそうなマーケットを安定化すするるかかとといいうところに対ししててて今注力をしているんじゃないかなと思っていますでもう一点のところなんですけれどもここ最近のエネルギー価格の上昇電気代の高騰というと簡単に分かりやすいかもしれませんが、まあ、その辺りが今中国で非常に問題になっていてでかつ今中国は世界のリーダーとしてクリーンエネルギーグリーンエネルギー化っていうのを行っていますと。でその中でこれまでは、まあ、今でもそうなんですけれどもメインとしていた石炭での電力の発電というのを今、まあ、抑えてるあのやめてくださいねと。でそれによって今工場だったりとか、まあ、いろんな生産施設備施設が、えー、まあ実質夜は稼働できなくなっていたりとかかなり抑えてキャパシティを抑えてやっていますと。でこれがですねしばらくやっぱり続きそうなんじゃないかっていうのが、まあ、今非常に懸念をされていてでかつですねこれは来年まで。しばらく続くんじゃないかっていうのが今非常に見込みとして強くなってきているでそれを反映して今ですね中国の経済を予想しているエコノミストたちが予想をですね軒並み引き下げているんですねで今年に関してはコンセンサスまあ今中心の予想としては GDP の 8%8% っていうのが2021年の成長の予想になっていますただし一部ではこの 8% ですら今年達成できないんじゃないかっていう人たちが出てきたりとかあとは、えー、2022年に関しては今年がまあ例えば 8% で終わったとしても来年は 5% しか成長できないんじゃないかっていうのが非常に大きな懸念と、えー、今なってるそうでまあこれはですねあの 5% が今のところコンセンサスで、まあ、どれぐらいまあ下がってしまうかっていうところはまだあの予想としてはいろいろ立ってないんですけれども中国の,の,減あの景気の減速がまあ、ちょっと本格化する可能性っていうのもあるよねっていうのが非常に今リスクとして捉えられている。で、マーケットはまだまだそれを織り込んでないんじゃないか。もうその 5% っていうのは、あの、なんていうんだろう。まあよくて 5% ぐらいなんじゃないかっていうふうに言われていて、そこからさらに減速していく可能性を今マーケットは織り込んでないよね。なので、ここって世界経済へのインパクトっていうのはまだ気づいてないだけで、ももあるかもしれないここって本当に大丈夫なのマーケット気づいてないんじゃないのマーケットクラッシュするんじゃないのみたいな、まあ、少しちょっとあの警戒感っていうのが、まあ、一部でですね出てきてるんじゃないかなと思ってますでうわじゃあ本当にやばいんじゃないのこれマーケットみたいな感じに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、あの中国経済としては本当に良くないことだと思うんですがただいいことっていうのは1点あってこれですねあのまあ、中国がエネルギー価格だったりとかを原因として非常に生産性が落ちて GDP が下がってとっていうふうになるとまあ生産活動が非常にあのまあ活発ではなくなってでかつ経済が少し衰退するとでそうなってくると物価の上昇という観点からするとまあ今すごい上がってますよね世界的にそれが収まるんじゃないかというのが今一つと一つ。あのポイントとしてありますでこれって、まあ、いいか悪いかっていうとあの、まあ、少しちょっと難しいというかどっちにも今のところまだ判断できないっていうのが正直なところかなと思ってますでこれはどれぐらいスローダウンするのかっていうのがあの中国の経済ですね分からないのとまた物価もどれぐらい下がるかっていうのは正直分からない実際経済が本当にスローダウンするか分からないんですが、まあ、一応警戒はされている中でじゃあそれ物価どれぐらい下がるのっていう議論もなかなかちょっと本格化はしていないんですが、まあ、この辺りの中国を取り巻く環境っていうのが今非常に世界経済の中で注目をされていてでかつそれってマーケットが全然まだ織り込めていないんじゃないかっていうのが今日皆さんにお伝えをしたかった1点目のニュースとして挙げられています、はいでまあ、この辺りのスタディっていうのは結構まだ始まったばかりというか出てき始めたばかりなので今後いろいろと情報も出てくると思いますでこの辺りはあの定期的にですね皆さんにちょっとお伝えをしていけるように、えー、やっていきたいなと思いますので、えー、ぜひあのこのまま継続して、えー、チャンネル見ていただければ嬉しいですで、えー、もう一点なんですけれども、まあ、サウジアラビアのですねあの、まあ、王子というか、まあ、政府の関係の人が、まあ、まだまだコロナ終わってないでしょうと来年もコロナ来るかもしれないであんな本当に悲惨な状況のために、まあ、状況が起こるかもしれないのに増産したたりととかか在庫をたくさんん貯めるとかできませんよとなので、今後も供給に関しては、まあ、今と同じように今の計画でやっていきますよというのが、まあ、発言として出ていました。で、まあ、もしかすると、まあ、さっき言ったみたいにイランの人が言っているように原油価格に関しては1バレル 100, 100ドルを、ね、超えていくんじゃないかというも予想も出ていたりとかまだまだエネルギー価格の高騰に関しては、えー、あるかもしれません。ただしそれでもまあこのまあ産油国に関してはまあそれに対応してえ値段を下げるように対応していくつもりはありませんよっていうのが一つあるんですよね。でこれがじゃあ実際に起こった100ドルになった場合にどうなるかっていうとまあ当然なんですけれどもまあそれに関連したビジネスをしている人たちのコストもガツンと上がるし当然我々の生活でガソリンだったりとかまあいろんな燃料の価格もまあ、今後上がるでしょうで生活していく中での電気代というのも上がっていくでしょうそうするとやっぱり消費に対して使える資金というのがどんどんどんどん減って,る減ってくることによって、まあ、GDP への影響というのもやっぱり一定程度あるんじゃないかあとは人々が消費に対して使うよりもやっぱり今後物価が上がってくるかもしれないから消費よりも貯蓄だったりとかそういった方に、まあ、これ世界中でですよあのこのようなトレンドになってくるんじゃないかっていうのが、まあ、少しちょっと危惧僕は今していますで思った以上に、えー、マーケットというか特に FRB 関連の人たちの物価の高止まりへの警戒感っていうのは、まあ、今あんまり、まあ、ちょっと見え始めてますけれども、えー、実際にまだ外に出てきてないと思うんですよねで結構やっぱりそのマーケット来年はまだまだかなり不透明で利上げの時期もわからないよねっていうのが一応 FRB が発信しているシグナルかと思うんですがもうマーケットは来年の中旬ぐらいの利上げっていうのを織り込み始めてますなのでそういったところから見てみるとかなりこの物価の上昇の、えーまあ、物価の上昇の率みたいなものは、まあ、高止まりしていく可能性がかなり高くなるでそうするとじゃあ株式投資っていう観点からどうしようかっていうふうなものを考えていくとまあいくつかシナリオあると思うんですけどもあの一つに関しては、えー、世界的な経済の減速っていうのが起こってしまうとなると、まあ、株何,も何持っててもあの危ないのでちょっとリスク減らすためにキャッシュ持つかだったりとか、まあ、ちょっと株式売ろうかみたいなところがまず1点あると思うんですよね。で、えー、そうなってくるとどんな株持っててもやっぱりマーケット全体がクラッシュし始めたりとかするとバ、えー、ツンと下がっていくと思うんですけれども。えーまあ、そ,そのシナリオはちょっと僕は可能性としては、えーまあ、低いというかあの思ってます。で、なぜかというと、まだまだやっぱり、えー、FRB, FRB だったりとか世界的な、えーま、中央銀行も含めた政府としてはこのコロナの状況だったりとか、まあ、あとはですね、あの今後の成長に向けてというか経済の正常化に向けて今、取り組んでいる段階なんですよね。なのでもし何かしら問題が起こった場合には、まあ、早急に世界的に対応っていうのはするんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りに関してはあのそういった本当マーケットクラッシュシナリオみたいのはまだ僕は見てませんでじゃあどうなっていくかっていうと景気の緩やかな成長の鈍化っていうところに僕はつながっていくかなと思っています今中国もそうですし、アメリカもそうなんですけれども、成長はしますと、来年成長はします。ただし、成長率に関して、やはり物価が高くなっていったことによっての、人々の消費への支出、えーま、が下がっていくだったりとか、ま、いろんなコストが上がってしまうことによって、えー、なかなかですね、企業の収益率が思ったより上がらないとか、まあとはこれちょっと直接的には関係ないですけれども、ま、今いろんな。SNS ですとか、例えばそういった e コマースの会社がなかなか思ったように広告費を稼げなかったりとか、まあ、売れ行きがなかなかそういったところもの影響もあって伸びないみたいなことっていうのはまあ十分あるかなと思うので成長率が思ったように伸びない成長率の鈍化っていうのが僕の中ではメインのシナリオかなと思ってます。でもう一つまあ、そんなのもものともせず、まあ、コロナが完全に回復して、えー、さらに成長していくっていうのもあるかと思うんですが、まあ、それが一番あの低いあのシナリオというかかなと思ってはいるんですね。でじゃあ成長率の鈍化っていうふうになった場合、えー、どうした方がいいのかっていうのを、まあ、ちょっとここ最近考えているんですがそれでもマーケットというかあの経済がお金を使わなければいけないポイントお金を使いたいポイントっていうのはやっぱりいくつかあると思うんですよねもしくは、まあ、そういった経済の状況の中でもえしっかりと成長を遂げられるような産業だったりとかっていうのがいくつかあると思いますで僕はそういう分野の中でまあ一番やっぱり今注目というか自信を持って自分のポジションの中でしっかりと持てているのは、えー、引き続きテスラかなと思っていてまあ、テスラというかやっぱり EV の関係の会社ですよね。で、これに関しては、やっぱりこのグリーンエネルギー、クリーンエネルギー化というのが、まあ、どんどんどんどん進んでいく中で、えー、先日の決算も発表ありましたが、テスラに関しては、他の企業がですね、軒並み減産、減産、減産というふうになっている中で、彼らはまあしっかりと増産を体制できました。で、まあ、これまではですね他の会社も含め、テスラも含め、えー、自社の半導体に関しては、まあ、設計とかも含めて全部任していたんですが、他社に。で今はですね、もうテスラ自社で設計したりしてるわけなんですよね。で、これもニュース出てるので調べていただきたいんですが、やっぱり企業の潜在能力というか、まあ、経営判断が、まあ、明らかに他と違うっていうのはあるんじゃないかなと思うので,で、その中でもやっぱり今非常にデータを集めるっていう観点からもそうですし、まあ、インフラっていう観点からもそうですし、あとやっぱりそのブランディングっていう観点からも、やっぱりテスラに関してはかなり進んでいるかと思いますので、やっぱりこのあたりのセクターで特にテスラに関しては、まあ、あの継続して保有もしくは集中でもう少しお金も入れてもいいんじゃないかなと思っております。はい、で、原油の銘柄はどうなのかということを考えるときもあるんですけれども、まあ、これあの、少し前にもちょっとお伝えをしたんですが、まあ、原油はかなりもう取引が込み入っているんじゃないかなと僕は思っています。もう入れてると。なので、今から入るのは、ちょっと遅いんじゃないか。で、じゃあ、こっからもう上がんないのかっていうと、そういうわけじゃなくて、こっからもう 20% も 30% も上がっていく余地ってないんじゃないかっていうのは、正直僕は思ってるんですよね。なので、えー、あえて、まあ、もしかすると安定的な少し成長を見せるかもしれないですが、えー、ここから今、新しく、全くポジションを持ってない僕が入っていこうっていうのは、今ちょっとあの考えてない状況ですね。はい。であとは、まあ、どういうところに可能性があるかというと、ちょっとこれも可能あの話をしたことがあるんですが、まあ、宇宙産業とかっていうのは、まあ、今、今後、まだまだ成長していくような分野だったりもしますし、まあ、いろんな今、発射の実験とかっていうのも行われてますと。なので、そういったところを考えてみると、今後、もっともっと増えていくような、あの増えていくというか、拡大していくような産業に投資をしておく。まあ、これはそのどういう意味かというと、放置ですね。投資をして放置をしていくっていうのも一つありかなと思っております。まあこれやっぱりそういった分野に関しては、経済の成長の影響をもろにやっぱり受けるとは思うんですけれども、やっぱり長期的な成長を見込んでいくという観点からは、やはり成長が鈍化していく中、全体のですね、そういったところでしっかりとビジネスっていうものが拡大していけるようであれば、そこの成長率とやっぱり他の銘柄との成長率っていうところを比べてみるとやっぱりまだまだこの辺り成長するんだなっていうのでいい会社にはですねいい会社には資金が集まりやすいと思うのでこの辺りの分野に関しては引き続き見ていきたいと思っていますであとはやっぱりですね AI ですとかさっき言ったような EV 関連もそうですし宇宙産業もそうですけれどもまだまだ特にアークとかが非常に注目をしているディストラプティブイノベーションというような産業への半導体の供給っていうのは今後も継続して続いていくんじゃないかなと思うので半導体関連の銘柄っていうのはまだまだ持っておきたいかなと思っております、はい、あとはですね GAFAM の中で半導体がまあ必要ないビジネスモデルっていうとマイクロソフトが一つあるんですけれども、まあ、このあとはあたりは結構ビジネス、まあ、世界経済のビジネスの成長と結構高い相関っていうのもあったりはするので、まあ、あのものすごく安定したあなんてあの安定した、まあ、なんて言うんだろうな、株価の、株価として安定はしているんですが、まあ、大きく崩れもせずえ、成長もせずというところかなと思うので、まあ、ここはえ引き続き保有していこうかなと思っていて、迷ってるのはですね、グ、えーグルとかやっぱりフェイスブックですねあの、やっぱりここ最近の非常にいろんなニュースを見てると、うん、まだまだあの下落していく可能性は、決算、まあ、見てからだと思うんですが、まあ、あるなと思いつつ、えー、どうしようかなっていうのは、ます、はい、あのまだどうしようかなというのは決めきれてはいないんですが売却して例えばさっき言っていたようなテスラとかに、まあ、大きくシフトして、まあ、入れるというのもありかなと思っていてで実際に、えー、アップルの,、まあ、このいろんな、あのーまあ、規制というか個人情報の取得というのを規制していくというのが更、まあ、に今後厳しくなるという方向に行くと思うんですよね。でそうなってくるとやっぱり Facebook に関しては、まあ、かなり厳しいというのは正直あるのかなと思っています。でもちろん、まあ、メタバースへの、まあ、今後あのメタバース会社になるとかっていうふうに言ってますが、まあ、実際にちょっと正直どうなっていくかっていうのは全くわかんないっていうのがあの Facebook に関してはあるので、まあ、その辺りを信じて待つっていうのもありかと思うんですがあのどうなっていくかっていうのはちょっと正直全然わかんないので、えー、それをえー、それについていくのがいいのかどうかっていうのはちょっと正直わからないところかなとは、えー、ちょっと思ってはいます。はい、あとは Google に関しては、えー、Facebook よりは影響は少ないとは思うので、えー、そのあたり本当にどうなっていくかっていうのはわか,からないというのは、まあ、あるっちゃあるんですけど、うん、まあ Google さんだからなっていうのはちょっと正直あって。まあちょっとそんなことを、まあ、今後の方向性とかっていうのをどういうふうに考えていこうかなっていうのの中で、えー、さっきの中国のニュースだったりとか、まあ、この原油関連のニュース、えー、あとまあコロナ関連ですけどもコロナに関してはそんなに大きなニュースとかっていうのは出てきてはないのでこの辺りのニュースを、えー、ここ最近非常に注目をしてえー、見ていますで、プラスさっきの SNS 関連のまあ規制というかものですね。えー、そのあたりがですね、かなり大きく、えー、今後もやっぱりマーケットに逃がしていくような、えー、ニュースになっていくと思うので、えー、注目をしていきたいなと思っております。はい。まあ、あのー、どんなタイミングでもいい環境の、まあ、いい環境とかいいビジネスができている企業っていうのは、まあ、必ずあると思うので、そういったところをですね常にウォッチリストに入れておいてじゃあどうしようかどこに資金を入れ,る入れれるように準備をしておこうかとか、まあ、どうなったらどこに資金を入れようかみたいなことを常に考えておいて何か起こったタイミングで動けるというような準備をしていきたいかなと思ってます基本的にあまりポ,あのポートフリオをガチャガチャいじるつもりもなくていくつかまあポートフリオの中に入れようかなと思って検討している銘柄はあるんですけれどもえー、まだ今のところ新しい銘柄入れようかどうかっていうような判断決断っていうのはちょっとできてないというかしてないっていうような感じですね、はい、もし f a c e b o o k 売るんであれば、えー、テスラとかにまあ資金をシフトしていくっていうのは一つあるかなとは思っている一方で、えーまああの今、一番大きなポジションがテスラになっていて、さらに Facebook の入れるとまた膨れ上がったりとかもしてるので、まあ、それだけ集中するのがいいのかどうかっていうところも含めて、えー、少し来週以降ですね、判断をしていきたいかと思っております。はい。ということで、えー、皆さんお休みいかがお過ごしでしょうか。非常に、まあ、東京は天気がいいので、えー、この後どうしようかなっていうのは考えてはいるんですが、えー、昨日ですね、なんとあの家電のお店に行ってきてですね、ちょっと新しいカメラのレンズを見てきたんですがもうちょっと高すぎて買ませんでした<笑>えっと F ソニーの F1.2 の 50mm っていうのがあるんですがまあいいなと思いながら自分に本当に使えるかなとか考えて、えー、見て終わってしまいましたはいあの見てるだけで幸せな時間が過ごせるほど素敵なレンズだったんですがまあいつかですねあの欲しいなとか思いながら考えてみていましたあとはですねここ最近なんか色々あの家電とかも見ているんですがなんかちょっと最近やっぱり物欲みたいなのもあんまりまあなかなかなくてまあカメラ回りあの新しくしたこともあってどういうふうにやっていけるかなっていうのはちょっと考えたりはしているんですがあんまりですねあのここ最近やっぱりコロナということもあって外に出たりもしないので洋服とかもそんな変わんないんですがもし皆さんが今狙ってる何か商品だったりとかまあカメラ回りじゃなくて全然いいのであったらぜひ教えてください。えー、皆さんが本当にどんなことに興味を持っているのかっていうのをちょっとですね、えー、知りたいなと思っております。はいということで最後ちょっと雑談になってしまいましたが、えー、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。